0: हाते मलो, गरी हामी सधैँ सय गरौँ अनाथ र सायलाई प्रेम भाव
1: नमस्कार मासिक रेडियो कार्यक्रम मा आह्वान पर म गोपालको हरेक हर एक अंग्रेजी महीना को पंद्रह तारीख तैं ता लव एंड सपोर्ट फाउंडेशन को वेबसाइट डब्लू मा अनलाइन रेडियो कार्यक्रम आह्वान सुन सकूने परोपकारी तथा गैरनाफामूलक साजिक संस्था लव एंड सपोर्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित यहकम पोपकार मनोरंजन तथा समाजसेवा को का क्षेत्र में भग कार्यद्रित मानसिक रेडियो कार्यक्रम आह्वानको यो अङ्कको सुरुवात गर्दैछु गतिविधिबाट बेलायती महारानी एलिजाबेथका श्रीमान राजकुमार फिलिपको निधन भएको छ जन्मको एक शताब्दी मनाउने दिन गनिरहेका राजकुमार फिलिपको उनान्सय वर्षको उमेरमा एघार अप्रेलमा निधन भएको हो राजकुमार फिलिपको निधनबाट बेलायत शोकाकुल भएको छ सन् उन्नाइस सय एक्काइसमा राजपरिवारमा जन्मिएका फिलिपको सन् उन्नाइस सय महारानी एलिजाबेथसँग विवाह भएको थियो नेप अमेरिका पुनर्वास भाई एकजना भुटानी कलाकार किरण गजमेर भॉइस अफ नेीजन तीन को ब्लाइन्ड राउंड में छनौट भैया उन्नी उक्त प्रतिभा छनौट कार्यक्रम का निर्णायक मध्य एक प्रमोद खरल के आबद्ध भे गजमे अमेरिका आयोजना हुए सांगीतिक कार्यक्रम में गाई रहने युवा प्रतिभा हुई पूर्वी झापा को खुदनाबारी शिविर एक दशकअी परिवार साथ अमेरिका को मिजौरी पुनर्वास भैया थे सज को अंक में पालो में मा मासिक रेडियो कार्यक्रम
0: आहवान अंतर्गत प्रस्तुत होना लगे मन को यात्रा में यहाँ स्वागत कर यस खण्डमा साहित्यिक रचनाहरू पस्किनेछु पहिलो प्रस्तुति रहेको छ काठमाडौँमा जन्मिनु भएकी वरिष्ठ कविती मन्जु काञ्जुलीको ढुङ्गाको बोली शीर्षकको कविता जब मनले त्याग्छ जीवन र वस्तुको आकर्षण तिमी मेरो वा म तिम्रो हुन्न भावनाको बन्धन वासना र ध्येय हुन्न समतामय बुद्धिले पीपल का हांगा हाङ्गाङ्गामा भर्याङ चढ्दै बढ्छ सरल पाइलाले जब माटो र बाटोहरू छोड़दै छोड़दै अघि बढ्छ जीवन मुक्तिको पद पदचिह्न बाहेक माटोमा अर्को चिन्ह हुन्न सङ्कल्पहरू साना साना भुइँचालो र पानीका लहरहरू मेटिन्छन् सतह स्थिर देखिन्छ हावा शान्त हुन्छ बादल देखिन्न कतै इच्छा अनिच्छा रहित सुख, सुख दुख चिन्तन रहित सुसुप्त आचरण भरिन्छ मान्दिन सुख दुख लाई, जब विषयले उत्पन्न अति तृष्णाको बन्धनले घेरिन्न म तिम्रो वशमा पनि हुन्न मुक्त भएको मनको सुगन्धले सजिएको छ बगैँचा वस्तु प्राप्तिका इच्छाहरू दुखका खातहरू भएका श्रृङ्खलाहरू सत अ त्यागेर परमपदमा टेकेको छ शान्त सागर निश्चल निश्चमा सा मन्द सुगन्ध छ म एक सूक्ष्म आकार सर्वरूप गुदी विषाद मुक्त विस्तृत तथा सर्वस्व स्वरूप अलग अस्तित्व प्रकृति माया ब्रह्म वा विज्ञान सत्य नित्य, वा अरू केही मलाई किन सोध्छौ व्यर्थ किन कुनै कामना गर्छौ यो सबै सांसारिक प्रपञ्च मलाई थाहासम्म हुन्न थोरै सहजीवीहरूको अलिकति मन दुखेर तिनको अभिमत बोलेको छु दुखी छैन आन्तरिक दृष्टि छ अणु परमाणुभित्र आचरण पनि बिहोरेको छु आकुलता र कलङ्क रहित आकाश जस्तै निर्मल मनले स्वच्छन्द विचरण गर्छु कावा खाँदै शरद कालीन तिम्रो रागमय पानीको संहारलाई हेरेको छु टाढेबाट आफ्नै मनका पहेँला पानाहरूलाई त्यसमा देखेको छु यो आकाश र यो आनन्द निर्मल मुक्ति संवेदन मुक्ति निर्विकल्प निर्विकल्पित पत्थर समान चेष्टा रहित संकल्प, शान्त परास्वरूप एक ढिक्का मुटु तिम्रो शरदकारी तलाउको नजिकै रागमय पानी देखि पर आपने किनार कोई विचार को एक मुठी मटो में टेक मुक्ति का शब्द बोले साना, साना गिट्टी आवाज ले कतई प्रहार परे होला यस पर्यटा को बोली कोी में मैं ठहस हुए भर्खर सुन्न भाई लक्ष्मीपदक रत्नश्री स्वर्ण प्रदक जस्ता पुरस्कार तथा सम्मान बाट अभिनित कवित्री मंजू का चुली द्वारा रचित ढुंगा को बोली शीर्षक को मंथली में जन्मि भाई कवि जगदीश घिमीरे द्वारा सीर्जित समय शीर्षक को कविता अब माचन मा करना गई रहे मन को संघर्ष जुवामा जुआ में जब मं एक छाक खान पुग्ने होनी तिमी उसको दात फोकान थाल् पाजय रोका को अग्नि परीक्षा गले जब मं बल तल देखना रिन्न था तिमी उसको दृष्टि खोजौ जीवन मात्र जहां मत बुझिं रचिश जन्मेदी जहाँ केवल सिकिं सिकिश रही जान जहाँ जब अलि जान थाली जहां जब अलि बांच तिमी ठहर करू दौ समय तिमी कति निष्ठुरी सुन्दै सुंदो कवि जगदीश घिमीर को समय शीर्षक को यह कविता तीन रहन द्वारा उत्पादित मसिक रेडिओ कार्यक्रम आह्वान अब माचन मा करना गई रहे जन्मि भाई कवि एसपी कोईराला को, एक अंजुली उज्यलो शीर्षक को यो शकुनी को पाषाला उज्यो पटक्क मन पर्दन धृतराष्ट्र को आंखा उज्यो मन पर्दन द्वापर युग को उज्योले तलियुगे पापी पेट छान भैले तो मतलब अच्छे कजालोसित को भेट मन पर्दन शायद यो सोचे कि अधारो नए उज्योले कस को गर्भ बा जन्म लिन्थ अंधकार आकाश को भग्नावशेष मुने हत्केला मैनबत्ती को दिवालो बोक एक सुर में एक्ल ए रह भीष्मितामह तिमी मन परेनी ना परे नपरे हामीमा अलग दया दृष्टिदान करकेला को मैनबत्ती झापनी भाईदेउ त्रिषा आएपनी न आएपनी बाण को शैया मि तिमी चुपचाप निधाईदेउ रजय का आंखा चमेर बनाए चार फिजाइदे जहां एक होल अंध्यारोह एक जमात अंध्याने सुहाग का लगी मना सकून् हस्तिनापुर के मैदान में एक अंजुली उजालो जन्मा सकून् यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कवि एसपी कोइरालाको एक अञ्जुली उज्यालो शीर्षकको यो कविता अब म वाचन गर्न गइरहेकी छु काठमाडौँ मखनटोलमा जन्मिनुभएका कवि कुमार नेपालको हृदय शीर्षकको यो कविता दूर क्षितिजमा मन्दिरको आँगनमा घंटा बजो आवाज पग्लि निशा को पर्दा खुलो रात को आंखा में पो बिझा तर लाखौछ स्वप्निल जगत में अस्त व्यस्त यवाज कसई को स्वागत लाई होश्वर को पूजा लाई होनव को रक्त में अदृश्य में डर को शंका जन्मा प्रिय तिम्रो पूा कर सकिन बंद नजर ढले हृदय आह लौन मेरो हाथ लाटो भो मुस्कान आयु ये ओठ में छोटो भजर भवि कुमार नेपालको हृदय शीर्षकको यो कविता अबको पालोमा फेरि म वाचन गर्न गइरहेकी छु विराटनगरमा जन्मिनुभएका कवि प्रमोद प्रधानको जीवन कविता जस्तो किन हुँदैन शीर्षकको यो कविता म फुललाई हेर्छु र फुलसँग जीवनलाई दाँच्छु मित्र एटा प्रश्न उम्र जीवन फूल सुन्दर जस्त सुंदर कदी प्रवाहपूर्ण वेग में बगिरा मीवन ली नदी जस्ते बांच खोजु तरह म भित्र एटा विरोध बोल जीवन नदी जस्ते प्रवाहमय क मानस का अनुहार अनेक पीड़ा बोलि रहे जीवन पीड़ित अनुहार झहाय बांचन तीवन उजालो दीपशिखा होने हो मफसग बहस कर जीवन दीपशिखा झे उज कईन साफसंग प्रश्न करीवन फूल जस्त सुंदर कईन जीवन नदी जस्त प्रवाहमय क जीवन दिपशिखा जस्तै उज्यालो किन छैन म आफैसँग बहस लडिरहेछु जीवन यात्रा जस्तै रोमाञ्चकारी किन छैन जीवन सङ्गीत जस्तै सुरिलो किन छैन जीवन कविता जस्तो किन छैन हामी सुन्दैथ्यौँ कवि प्रमोद प्रधानको जीवन कविता जस्तो किन हुँदैन शीर्षकको यो कविता अब फेरि म वाचन करसरी में जन्मि भाग कवि गोविंद ढकाल को म शीर्षक को युग, यु युग लगे शर्बत को, को गिलास में एक टुकड़ा बरफ में क्रमशः बिलिंद जान युग तिमी तां चुरोट को एक सर को धुआं में क्रमशः हावा में बिलीन होने युग तिमीले हिँडेका थुप्रै हरुमा म एक डोप धेरै पछि छोडिनेछु युग महाबली तिमी म एउटा अणु तैपनि मान्छेको महत्ताको गीत भएर म तिम्रो मुटुभित्र ढाड्किरहनेछु भर्खरै मैले वाचन गरेँ कवि गोविन्द ढकालको युग शीर्षकको यो कविता अब भने म मनको यात्राको बिसौनीमा पुग्नै लागे आजको प्रस्तुतिका लागि अन्तिम सामग्री मेरो हातमा रहेको छ अमेरिकाको ओहायोमा बस्नुहुने नेपाली भाषी भुटानी साहित्यकार प्रतिमान शिवाको म मा जय मायाको सन्तान हुँ शीर्षकको यो कविता ममता को फेदी में उभर राष्ट्रीयता को शिखरसम चढ़ना तैयार आपने भूगोल को देशांतर रक्षांश में अलझिएर एवटा महादेश देखि अर्को महादेशसम बुर्कुशी मदा मर्द को मददिम पुरुष अ तिमी मेरी हब्पा तथ्य नमीले साध्य व्याकरण नमीले संघर्ष में हमी कहम बलझी रहने हो हमी हरदम जली रहने तर कदाचित मैया आता भन्द कहागे ती दस नंग्रा खियाने अपने रगत रसीना ने जीवने म वीर जय माया को संतान हो टिस्टा रंगीत देखिये। किल्ला काङ्गडा र सतलुज सतलुजसम्म उदाउन सक्ने हामी आज पोछु र मुछुदेखि हारेर मानस र धनसिरीदेखि भागेर यहाँ डोरीको सहारा म पक्कै लिन्न किनभने धरती मेरो देश ठान्ने पौरख मेरो हतियार मान्ने म मा वीर जयमायाको सन्तान कवि प्रतिमान शिवको मजय जयमाया को संत हो शीर्षक को यह कविता संगे मन को यात्राबाट अंक का लगी बिदा मग्न पर्ने बेला भैस सुनेर साथ यहाँ सब धन्यवाद तपईर पर यह कार्यक्रम का लगी हाफ्ना रचना पठा मार्दिक मा अनुरोध करदु हम ठेगाना हो लव एंड सपोर्ट फाउंडेशन ड
1: यो कार्यक्रम तपाई लव एंड सपोर्ट फाउंडेशन को वेबसाइट डब्लू 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 डट लव एंड सपोर्ट फाउंडेशन डट ओआरजी लगन कराक बेला सुन्न सकूँ इसी को झापा बीर्तामोड़ स्थित रेडियो भिजन 91.6 दशमलव छ मेगा हर्च हरेक अंग्रेजी महीना को सोलह तारीख समय समयअुसारंझ आठ बजे को भिजन न्यूज पश्चिम सुन्न सकूने कार्यक्रम सुनेर सुझाव टिप्पणी व प्रतिक्रिया पठान नभूल हमी पत्राचार करने ठेगा हो इन्फो कुमार भट्टराय पूर्वी ने का एकजना चिंका साहित्यकार होता झापा शनिस्तर का स्थायी बासिंदा भट्टराय का, का, का पांचवटा कृति प्रकाशित न समेटी पायला बकाइन दुईवटा कथा संग्रह धनबहादुर रश्वत्था उपन्यास मेरे कविता संग्रह कृष्ण सूत्र काव्य वहां का प्रकाशित कृतिहा एक सौ पांच मेगा हर्च रहट कम अनलाइन का संपादक भट्टराय अखबारहरूमा पनि लेख्नुहुन्छ नेपाली मुखफसलको साहित्यको अवस्था र यसका आयाम बारे गरिएको कुराकानी अबको कुमार जी, साहित्यमा तपाईँको रुचि भएको हो
2: विशेष गरेर हाम्रो परिवारमा दाजु साहित्य क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो अनि स्कुलमा हामी शनिश्चर्य माध्यमिक विद्यालय पढ्छौँ त्यो स्कुलमा चाहिँ हरेक शुक्रबार साहित्यिक कार्यक्रम हुन्थ्यो हु। त्यो कार्यक्रममा मलाई पनि कविता सुनाउने रहर जाग्यो र कक्षा मा पढ्दा मेरो दिदीको सहयोगमा एउटा कविता लिएर गएँ त्यो कविता मैले लेखेको ले थिएन दिदीले लेख्नु ले ले भएको थियो त्यो कविता मैले सुनाएँ सुनाएपछि म प्रथम भएँ त्यो भएपछि मलाई लाग्यो अब चाहिँ मैले आफै लेख्नुपर्छ ले 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 यो एकदम सम्मान पाइने विषय रहेछ त्यस पछाडि आएर मैले घरमा कविता लेखेँ त्यो कविता लेखिसकेपछि अनि मैले दाजुलाई देखाएँ दिदीलाई देखाएँ आमालाई सुनाएँ सुनाउँदै सुनाउँदै त्यस पछाडि बिस्तारै स्कुलका साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालियो स्कुलले पनि विभिन्न क्षेत्रमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुँदा प्रतियोगितात्मक कवि गोष्ठीहरूमा मलाई पठाउन थाल्यो त्यस पछाडि दाजुहरूको सङ्गतमा स्थानीय झापा जिल्लाका वरिष्ठ साहित्यकारहरूसित सम्पर्क समन्वय भयो सानैदेखि उहाँहरूसितको सामिप्यताले एउटा किसिमको ऊर्जा पनि मिल्यो र यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै साहित्य क्षेत्र अगाडि बढ्दै गइयो
1: नेपाली मोफसलको साहित्य कुन अवस्थामा छ
2: अहिले पनि साहित्य मफसल केन्द्रित भइसकेको छैन अर्थात् साहित्यमा संता पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन किनभने मिडियाहरू प्रकाशकहरू सबैजना केन्द्रमै छन् तर पनि अहिले साहित्य मफसल साहित्यहरूले पनि बजारीकरण चाहिँ पाएको छ यो अनलाइन पत्रिकाहरूको माध्यमबाट फेसबुकको माध्यमबाट ट्विटर अ टिकी ज सोशल मीडिया का कुछ अनेविता सुनाव को लगी कु पालो पर्खी रह पर्दन क्योंकि आपूसत भाग प्रकाशन कर सर अनलाइन मीडिया भाग सब समे तर मीडिया जो जो सं उल्ले अभी नामी बनिया को मत छाप्त तो नाम चल्पर एवटा कि त्यहाँभित्र सिन्डिकेट छ भने पनि हुन्छ त्यो सिन्डिकेटभित्र जो कोही पस्नु सक्दैन त्यहाँ पस्नको लागि विशेष गरेर प्रकाशकहरूले चाहिँ त्यसलाई होल्ड गरेर राखेका छन् साहित्य क्षेत्रका ती पत्रकारहरू पनि प्रकाशन मिडियाहरूबाट पैसा पाएपछि मात्रै लेख्छन् उनीहरूलाई स्थान दिने भएकोले गर्दा त्यही अनुसारको छ त्यस कारण मोफसलको अहिले पनि केन्द्रसित लडाईँ त खेल्न सकेको छैन तर मोफसलका मान्छेहरूको कुरा चाहिँ बाहिर चाहिँ निस्किन चाहिँ थालेको छ
1: मोफसलबाट प्रकाशित कृतिहरूले राष्ट्रिय चर्चा तथा महत्व पाउने अवस्था कतिको छ
2: विशेष गरेर मोफसलबाट जुन कृतिहरू प्रकाशित हुन्छन् ती कृतिहरू चर्चामा आउँदैनन् आउनै सक्दैनन् किनभने मैले अघि भने प्रकाशन गृहहरूले पत्रिकाहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखेका छन् उनीहरूले जुन कृतिहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ छर्न चाहन्छन् बिक्री बढाउन चाहन्छन् त्यो कृतिहरू जान्छ म पसलका साहित्यकारहरूले आफ्ना कृतिहरू आफै प्रकाशन गरेका हुन्छन् त्यस कारण उनीहरूले बजार पुर्याउन सक्दैनन् पुर्याउन नसक्ने भएकोले गर्दा त्यो कुरालाई मिडियाले लेख्दा पनि लेख्दैन अनि फेरि उनीहरू पैसा बेगर लेख्दा पनि लेख्दैन किनभने व्यवसायिकताको कुरा छ अर्कालाई उचालेर उसले मैले के पाउँछु भन्ने अहिले मिडियामा चाहिँ आएको छ यो के छ भने पत्रकारिता सेक्टर पनि व्यावसायिक पत्रकारिताको कुरा चाहिँ सबैतिरबाट उठेको छ व्यवसाय गर्नु भनेको पैसै कमाउनु हो त्यस गर्दा मलाई लाग्छ कि राजनीति र पत्रकारिता चाहिँ व्यवसाय हुनु सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ तर अहिले त्यस्तो छैन पत्रकारिता व्यवसायिक हुनुपर्छ भनेर है पत्रकारहरू लागेका छन् त्यस कारण पत्रकारहरू किनबेचमा चल्छन् त्यो चलेको कारणले गर्दा अब मोबाइल सेलका साहित्यकारहरूले आफ्नो कृतिका लागि धेरै खर्चहरू गर्न सक्दैनन् मरेर लेखेका हुन्छन् मरेर पैसा जुटाएर चाहिँ प्रकाशन गरेका हुन्छ त्यसले गर्दा धेरै राम्रा कृतिहरूले बजार भेट्न सक्दैन जसले प्रकाशक सक भेट्यो र प्रकाशकले त्यसलाई चर्चा गराउन सक्यो त्यो कृति अलिक बढी जान्छ नत्र भने मलाई लाग्दैन बहुतै नगन्ने कृतिहरू मात्रै जो म पसलबाट प्रकाशित हुन्छन् त्यसले केन्द्रसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला नत्र भने सम्भावना एकदम न्यून छ सा।
1: नेपाली साहित्यिक कृतिहरू गुणात्मक रूपमा कमजोर हुँदै गएका छन् भन्ने कतिपयको भनाइप्रति तपाईँको के धारणा छ
2: नेपाली साहित्यका कृतिहरू गुणात्मक रूपमा कमजोर हुँदै गएका छन् भन्ने जुन यो कुरा छ यो कुरा चाहिँ म मान्न तयार छैन किन तयार छैन भने पहिलाका कृतिहरू जो हुन्थे ती कृतिहरूभन्दा अहिलेका कृतिहरू राम्रै पनि छन् तर के छ भने सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पहिला धेरै कम कृतिहरू प्रकाशित हुन्थे त्यस गर्दा ती कृतिहरू पढ्ने मान्छेहरूले त्यति ती, नै मात्रै भएपछि राम्रो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो तर अब अहिले आफ्आफ्ना कृतिहरू आफआफ्ना सन्तानहरू सबैलाई राम्रै लाग्छन् धेरैजना नानीहरूमध्ये छान्दाखेरि त केही नानीहरू राम्रा लाग्छन् तर ती राम्रालाई हटाउने हो भने फेरि अरू ग्रुपमा त अरू नै नानी राम्रा लाग्छन् त्यस कृतिहरूको बजार ठुलो छ अहिले धेरै आउँछन् बजारमा बजारमा मान्छेले छान्न पाउँछ छान्न पाएपछि छानेका मध्ये राम्रो लाग्छ कुनै चाहिँ त्यसको तुलनामा अर्को अलिक कमजोर लाग्छ त्यस कारण त्यस्तो लागेको हो तर राम्रा कृतिलाई हटाउने र आफूलाई लागेका मध्यहरूबाट पनि पढ्ने भने राम्रै लागिराखेका हुन्छन् तर भाषागत रूपमा चाहिँ अहिले केही कमजोरी के छ भने पहिला भाषामा धेरै खेल्थे पुराना साहित्यकारहरू अहिले भाषामा खेल्ने भन्दा पनि कन्टेन्टमा खेल्ने छ अहिले त्यस मान्छेलाई कमजोर जस्तो लाग्छ किनभने मान्छेहरू भाषाप्रति चाहिँ शब्दहरूप्रति धेरै कुराहरू खेलिराखेको छैन अहिलेको साहित्य क्षेत्रका नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू कन्टेन्ट चाहिँ स्ट्रङली बुझाउनुपर्छ भन्ने हुँदा अलिक कमजोर हुँदै गएका हुन् जस्तो चाहिँ लाग्छ
1: पाठकहरूले निकट भविष्यमा तपाईँको कुन कृति पढ्न पाउनेछन् यहाँले
2: जुन भन्नुभयो भविष्यमा मेरा कुन कृतिहरू पढ्न पाउनेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ म अहिले दुइटा कृतिमा चाहिँ काम गरिराखेको छु एउटा उपन्यास छ यो झापा जिल्लामा जो अठाइस सालको चाहिँ हत्याकाण्ड छ चा। कसैले त्यसलाई हत्याकाण्ड भन्छन् होइन कसैले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्छन् यसको आफआफ्नो व्याख्या छ यसै कृतिलाई लिएर त्यतिखेर चाहिँ हामी जो मारिएका छन् किसानहरूको तर्फबाट मारिएका पाँच मान्छे र अर्को पक्षका नौ मान्छे गरी चौदह अथानी प्रति बट मार दुई कर सोह ती म्यक्ति आधार बना को राजनीतिक प्लेटफॉर्म कसरी तैयार भो आंदोलन थो किएन प्रभाव के पारो असर के थो कटना चाह घटे मिभिन्न एंगल बड़ खोजे एटा उपन्यास तैयार कर अठहत्तर साल, त्यों त्यों यो साल पचास स्वर्ण जयंती हो तो घटना को अर्क बुआ आएको साइकोलोजीमाथि लेखेको एउटा बाबु भन्ने उपन्यास पनि तयार गर्दैछु मलाई लाग्छ यो अठत्तर र उनासीमा यो दुईटा कृति पालैपालो आउँछन्
1: होला कुमारजी खासमा तपाईँ के कुराबाट प्रभावित भएर लेख्नुहुन्छ लेख्नलाई चाहिँ
2: पहिला कुरा मान्छेले आफूले भोगेको परिवेश सुन्दो कि मान्छे कुन क्षेत्रबाट आको छ कस्तो भोगेको छ र घटनाहरूलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो विषयले गर्दा लेख्नेलाई अभिप्रेरणा गर्दो रहेछ अब मलाई चाहिँ हेर्दै जाँदा कुनै विषयमा म अलिक बढी संवेदनशील भएँ भने एउटा त्यसले मलाई लेख्न प्रेरित गर्छ अर्को चाहिँ मलाई त्यो कुनै पनि घटना आयो भने मान्छेले सरल रूपमा कुनै घटनाको व्याख्या गर्छन् मलाई चाहिँ त्यो घटना भन्दा ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट धार चाहिँ के हुनसक्छ यो एउटै यही मात्रै घटेको त चा। अर्को धार चाहिँ के थियो त्यो कुराको विषय मलाई अलिक बढी खोज्न मन लाग्छ त्यसले चाहिँ मलाई एक किसिमको यो विषय चाहिँ अब मान्छेले एउटा किसिमले उठाए अब यो विषय अर्को किसिमबाट उठाउनुपर्छ भन्ने लागेपछि म त्यो विषयमा लेख्नलाई मानसिक रूपमा तयार
1: हुँदै जान्छु तपाईँ प्रखर साहित्यकार कृष्ण धरावासीको भाइ हुनुहुन्छ घरेलु वातावरणले पनि तपाईँलाई यस क्षेत्रमा सजिलो बनाइरहेको होला है
2: जहाँसम्म कृष्ण धरावासी मेरो दाजु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ यो अलिक गलत कुरा हो क्योंकि मेरे दाजू चाह कृष्ण प्रसाद हो अब धरावासी कृष्ण प्रसाद भट्टराय ने कमा को हो अब के हे वहाँ को आप आर्जन का कुराह बौद्धिक आर्जन का कुराह मेरा अंश लगे भाई भाई अंश लग्न पड़ने हो अब धरावासी में मेरा अंश लग्देन कारण मधारावासी को भाई होब साहित्यकार कृष्ण धरावासी मेरा गुरु साहित्यिक गुरू, गुरू हो किनभने म दाजुबाट प्रभावित भएरै लेखेको छु पनि धेरै कुराहरू दाजुसित मिल्छ नै भन्छन् पढ्नेहरूले त्यस उहाँ गुरू हो अब घरमै विद्वान भएपछि घरमै गुरू भएपछि स्वाभाविक रूपले त्यस कुरामा मलाई सजिलो हुन्छ म प्रभावित हुनु स्वाभाविक छ सिक्नुलाई चाहिँ सजिलो भयो तर साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ मलाई सजिलो भएन किन भएन भने अहिले तपाईँले नै क्वेसन गर्नुभयो कि तपाईँ कृष्ण धरावासीको चाहिँ भाइ हो भनिरहनु भएको छ जस्तो मेरो आफ्नै छवडा कृति निस्केका छन् बजारमा तर म काहीँ उभिएँ भने पहिला मलाई हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो अनुहारमा मलाई चिन्नेले धरावासीको अनुहार चिन्छन् त्यसले गर्दा धरावासीको भाइ त्यस धरावासीको भाइ हुने बित्तिकै लेखिहाल्नु पर्ने भनेर मलाई चाहिँ मेरो लेभलबाट हेर्दैनन् धरावासीको लेभलबाट हेर्ने भएपछि मेरो आफ्नो पहिचान चाहिँ हराउँछ नेपालमै एक दुईवटा कृति लेखेरै आफ्नो चाहिँ अमिट छाप बनाउनेहरू हुनुहुन्छ चा। मेरो चाहिँ छवटा कृति लेखिसक्दा पनि मलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मान्छेहरूको यो चाहिँ धरावासीको भाइ हो त्यस कारण हेर्दा यसलाई हेर्दै धरावासीको आँखाबाट हेर्नुपर्छ भनेपछि म चाहिँ ओजेलमा हुन्छु मेरो अनुमानमा पहिला धरावासी चाहिँ देख्छन् मान्छेले मलाई देख्दै देख्दैनन् त्यसले गर्दा त्यो वातावरणको हिसाब किताबले मलाई चाहिँ अलिक समस्या भएको छ अब दाईलाई पनि समस्या भएको छ के छ भने कुनै अरू नयाँ मान्छेका कृतिहरूको बारेमा लेखिदिन दाइलाई गाह्रो छैन तर कुमार भट्टराईको बारेमा लेख्दा चाहिँ भाइको बारेमा लेखो भन्ने आरोप लाग्छ त्यस गर्दा यो साहित्यिक माहौलको हिसाब किताबले चाहिँ लेख्न ओढ्न सिक्ने कुरामा छलफल गर्ने कुरामा मलाई सजिलो भए पनि साहित्यिक क्षेत्र चाहिँ धारावासीको कारणले मलाई सजिलो चाहिँ छैन
1: समकालीन नेपाली साहित्यकारहरूमध्ये तपाईँको आदर्श व्यक्तित्व को हो
2: समकालीन नेपाली साहित्यकार मध्ये आदर्श व्यक्तित्वको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो हिसाब कि तपाईँले अहिले म व्यक्तिगतै रूपमा फलानु चाहिँ हो भनेर म भन्न सक्दिनँ किन सक्दिनँ भने अहिले मा एक, एक मान्छेहरू छन् एसएलसीको जाँचमा मार्क गरे जस्तो म गर्न सक्दिनँ किनभने आजै कमजोर लागेको मान्छे भरे भरे नै एकैछिनमा उ जति शक्तिशाली कोही हुँदैन परिस्थिति यस्तो छ अनि मलाई लाग्छ अहिले साहित्यकारहरू जो जो आइरहनु भएको छ नयाँ पुस्ताहरूमा नाम चलेको यो त अघि मैले भने विज्ञापन नै रहेछ अहिले जसको विज्ञापन भयो ऊ हामीलाई आदर्श जस्तो लागिराखेको हुन्छ तर कैयौँ मान्छेहरू वरिपरिकै मान्छेहरू राम्रो लेख्ने कुराहरू राम्रो बोल्ने ती मान्छेहरूको चाहिँ प्रचार भइरहेको छैन त्यस कारण लागिराखेको हुँदैन तर पनि मेरो वरिपरि हुने सबैजनाहरूबाट म एकदम प्रभावित छु सबैको आफ्नो ठाउँमा हथक लगन परिश्रमहरू छ उहाँहरू नै हो मेरो आदर्श साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने कला क्षेत्रमा लाग्ने खेल क्षेत्रमा लाग्ने जो पनि जुन जुन विषयमा रचनात्मक पक्षहरूमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूबाट म केही न सिकिराखेकै हुन्छु सिक्ने प्रयास गरिराखेकै हुन्छु र उहाँहरू जस्तै रचनात्मक हुने कुरामा आफूलाई कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रयासरत हुन्छु त्यस गर्दा मलाई लाग्छ उहाँहरू सबै नै मेरा लागि चाहिँ
1: उत्तिकै मान्य हुनुहुन्छ हवस् त कुराकानीको लागि धन्यवाद धन्यवाद मासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वानमा अमेरिका बसोबास सहयोगी पुस्तकबाट साभार गरिएको सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा यसपटक अमेरिकामा सामाजिक सेवा र सार्वजनिक सहायता बारेको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौ राजेश कोइराला र डग्लस हलद्वारा सम्पादित उक्त पुस्तकबाट सामाजिक सेवा र सार्वजनिक सहायता सम्बन्धी जानकारी लिएर आउनुभएको छ सहकर्मी द्रौपदी प्रधान
3: म द्रौपदी प्रधान आज म यहाँहरूको सामु सामाजिक सेवाहरु र सार्वजनिक बारे जानकारी लिएर उपस्थित भएकी छु कम आया भएका परिवारहरूलाई मद्दत तपाईको बसोबास भएको सहर वा नगरमा अनेक सामाजिक सेवाका लागि नियोग यानि कि संस्थाहरू हुन्छन् जसले तपाईँ आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरिरहेका बेला सहायता उपलब्ध गराउन सक्छन् केही सामाजिक सेवा कार्यक्रमहरू स्वयं सेवी संस्थाहरूद्वारा र अरू केही स्थानीय राज्य वा संघीय सरकारहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन् निजी सहायता अमेरिकीहरू आफ्नो समय र पैसालाई स्वयं सेवामा खर्चन्छन् उनीहरू सामाजिक सेवा गर्ने निजी संस्थाहरू मार्फत यस्तो सेवा गर्नुमा गौरव ठान्छन् यस्ता संस्थाले फर्निचर लत्ता कपडा अंग्रेजी कक्षा जागिरका लागि परामर्श दोभाषे सहायता वा आपतकालीन आवासको व्यवस्था गर्छन् तपाईँको पुनर्वास संस्थाले त्यस्ता निजी संस्थाहरूबारे बताउँछन् र त्यस्ता संस्थासँग सम्पर्क गर्न सहयोग गर्दछन् फुड स्ट्याम्प अमेरिकी सरकारले न्यून आया भएका परिवारहरूलाई एउटा कार्यक्रम मार्फत खाद्यान्न खरिदमा सहायता गर्छ यो कार्यक्रमलाई बोलीचालीको भाषामा फुडी स्ट्याम्प भनिन्छ यद्यपि यसको औपचारिक नामक पोषण सहायता कार्यक्रम स्न्या हो यो कार्यक्रमलाई राज्यले सञ्चालन गर्छ र यसका नियम राज्य पिछे फरक हुन्छन् तपाई उक्त कार्यक्रम मार्फत पाइने सहायताका लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न र प्रत्येक महिना कति सहायता पाउने चाहिँ तपाईँको परिवारको आकार तपाईँको आमदानी तपाईँको खर्च र तपाईँसँग कति नगद छ भन्नेमा भर पर्छ साठी वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र अपाङ्गहरू भने यो सुविधाको लागि विशेष योग्य मानिन्छ फुड स्ट्याम्पका लागि तपाईँले दिएको आवेदन स्वीकृत भयो भने तपाईँले इलेक्ट्रोनिक बेनिफिट्स ट्रान्सफर यानि कि इबिटी नामक प्लास्टिकको कार्ड पाउनुहुन्छ फुड स्ट्याम्प बापत तपाईँको मासिक हिस्सा रकम महिना पिछे कार्डमा स्वचालित रूपमा राखिदिन्छ तपाईँले यो कार्ड खाद्यान्न खरिदका लागि स्टोरहरू र अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ यो कार्ड अन्य घरायसी सामान रक्सी सुर्तिजन्य वस्तु
1: हासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वान को आजक अंक मग्ने बेलाम सुनेर हमीर सुझाव टिप्पणी प्रतिक्रिया पठाउन नभूल कार्यक्रम सुनर सात दबे महीना को पंद्रह तारीख अवश्य हम भेट होने तब सम्मिक मित्र जी आर पांडे सहित हम सबा दिहकार